0: полка. Читаем ⁇ Разумное, доброе, вечное. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Глава из повести Сергея Давлатова ⁇ Ремесло ⁇ У микрофона ⁇ Олег Челап. За полчаса до открытия вечера в кафе дома писателя были на выставлены работы художника Якова Венковенского совершенно исключающие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Поллока, знаменитого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Я. Гордин говорил всем братьям по духу как о талантливой живописи, являющей собой одной из средств консолидации различных искусств. Этот разговор, дерзкий и политически тенденциозный, возник уже после прочтения заурядных в художественном отношении, но совершенно оскорбительных для русского народа и враждебных советскому государству в идейном отношении стихотворных и прозаических произведений В. М. А. Городницкого, В. Попова, Т. Галушка, Е. Купман, С. Довлатова, В. Уфленда и Бродского». Чтобы не быть голословным, прокомментируем выступления ораторов перед тремя сотнями братьев по духу. Владимир Марамзин со злобой и насмешливым укором противопоставил народу наше государство, которое якобы представляет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, Марамзинской, ухитряющейся все-таки показывать государству фигу даже пальцами ног. А Городницкий сделал открытие, что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем, до суеверной экзотики ничего не было. Не раз уже читала со сцены дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушка. Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении. Смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию. За которой близка ее подлинная родина И единственный живой человек Спасает ее на нашей советской земле Это давно почивший еврей По происхождению Сомнительный поэт О. Мандельштам В новом амплуа Поддавшись политическому психозу Выступил Валерий Попов Обычно он представлялся как остроумный юмористический рассказчик, а тут на митинге неудобно было видно ему покидать ставшую родной политическую ниву сионизма. В коротеньком рассказе В. Попов сконцентрировал внимание на чрезвычайно суженном мерке русской девушки, которая хочет только одного – самца, да покрасивее, но непременно наталкивается на дураков, спортсменов, пьяниц, и в этом ее социальная трагедия. Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более, идейно закален на своей ниве. Но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений. Ибо когда летят бомбы, некогда рассуждать о том, какого они цвета – синие, зеленые или белые. То, как рассказал Сергей Давлатов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это акт обвинения. Полковник, пьяница, племянник, бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Затем у них возникает по смыслу такой разговор. «Ты к евреям как относишься?» задает анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает – Тут к нам в МТС прислали новенького Все думали еврей Но оказался пьющим человеком А Лев Уфленд Сноска Сам ты Лев Уфленда зовут Владимир а Лев Уфленд еще больше подливает желчи, плюет на русский народ. Он заставляет нашего рабочего человека ползать под прилавками пивных, наделяет его самыми примитивными мыслями, а бедные русские женщины бродят по темным переулкам и разыскивают среди грязи мужей. И в такой дикой стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть даже и не имевшими человеческого обличия, вещает поэтесса Елена Купман она поднимается от этой страшной жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом. Заключил выступление известный по газетным фильеттонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы, русские люди, которых он иносказательно называет собаками Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу Подведя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих. Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями. Поэтому мы требуем, первое, ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга. Второе. Полного пересмотра состава руководства комиссии по работе с молодежью ЛОСП РСФСР. Третье пересмотра состава редколлегии альманаха «Молодой Ленинград», который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними «молодых литераторов» в кавычках. Руководитель литературной секции Ленинградского клуба «Россия» при обкоме ВЛКСМ В. Щербаков. Члены лиц секции В. Смирнов, Н. Утехин. Четвертое, второе, шестьдесят Стоит ли комментировать этот зловещий, пошлый и безграмотный документ? Надо ли говорить, что это смесь вранья и демагогии? Однако заметьте, приемы тридцать года жизнестойки Письмо вызвало чуткую реакцию наверху Требования подлинных советских ленинградцев были частично удовлетворены Руководители дома Маяковского получили взыскание Директора попросту сняли «Молодой Ленинград» возглавил Качурин, человек невзрачный, загадочный и опасный. Единственное, чего не добились авторы, так это привлечение молодых литераторов к уголовной ответственности. А впрочем, поживем – увидим. Примечание. Читая это заявление, я, разумеется, негодовал, однако при этом слегка гордился, ведь эти барбосы меня, так сказать, похвалили. Отметили, что называется, литературные способности. Вот как устроен человек. Боюсь, не я один. Соло на Ундервуде. Один наш знакомый горделиво восклицал. Меня на работе ценят даже антисемиты. Моя жена в ответ говорила. Гитлера антисемиты ценили еще больше. Это были главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло».